0: There is a crack, there is a crack in everything. That's how the light gets in. Afgelopen winter overleed mijn vrouw vrij plotseling aan een ziekte. Ze was een ongelofelijke schat en ik mis haar enorm. In de maanden van haar ziekbed en de periode daarna heb ik heel veel steun gehad aan familie, vrienden en collega's. En flarde liedteksten en gedichten van Leonard Cohen zijn een soort onzichtbare talisman in mijn leven geworden. In de periode na haar overlijden, waarin ik zocht naar een beetje evenwicht, waarin ik licht verdoofd rondliep, kreeg ik een vrolijke kaart in de bus of ik iets zou willen doen op het HVA-jubileumfestival eind augustus. Ik was net weer een beetje aan het werk, proberen weer wat andere betekenissen aan mijn leven te geven. En natuurlijk dacht ik: bij deze club moet altijd van alles gevierd worden. Accreditaties, subsidies, docenten van het jaar. En uiteraard ook jubilea. Maar ik zat er niet echt op te wachten eigenlijk. Daarom lag die kaart maar op mijn bureau thuis. Tussen alle spullen van het regelen van de latenschap, van rouwkaarten, van herinneringen, van een prachtige foto van mijn liefste. Zoveel vrolijkheid van de HVA voelde heel leeg en ook heel erg ver weg op dat moment. Er werd bovendien gevraagd naar een talent en eigenlijk een oproep gedaan je te tonen aan je collega's op een onverwachte manier. Ik voelde toen eerder dat ik wilde wegkruipen, dan mij te tonen op een podium. En bovendien, wat was nu mijn talent? Ik kan geen piano van Beethoven spelen. Ook heb ik geen talent voor iets anders praktisch, waarmee ik een zaal verlicht en geïnspireerd zou kunnen verlaten. Op het moment dat ik de kaart kreeg, voelde het sowieso of al het talent voor leven ergens onder een dikke steen verborgen zat. Maar juist die eerste periode van weer voorzichtig gaan werken, die emotioneerde mij zo. Die gaven mij zo'n sterk inzicht in wat belangrijk was in mijn leven en wat niet. En wat de rol van werk, in mijn geval de HVA, daarin speelde. Dat langzaam de gedachte kwam: daar moet ik kort iets over vertellen. Dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. En over deze bijdrage vertel ik hier kort iets. Het is een verhaal van een hele gewone collega die plots iets ogenschijnlijk buitengewoons meemaakte over wat werk dan nog betekent of om het beter te zeggen wat werk dan betekent I know that I'm forgiven but I don't know how I know I don't trust my inner feelings inner feelings come and go Tijdens de maanden van de ernstige ziekte en na het overlijden liepen verschillende vormen van verdriet bij mij door elkaar. Verdriet over mijn liefste, die er niet meer was. Over wat de ziekte met haar leven zo plots en zo onterecht had gedaan. Over al haar mooie plannen en bijdragen die ze nog had. Dat die opeens zo geblokkeerd afgebroken werden. En dan het verdriet voor mijzelf. Waarom gebeurt dit nu juist bij mij? Waarom wordt mijn liefde weggenomen? Terwijl ik en niemand er iets aan kan doen. Hoe moet het nu verder met mij? En dan als derde, weer meer verbindend, het verdriet van ons samen. Van alle plannen die we samen nog hadden. Van hoe mooi we het samen hadden. Hoe we elkaar hielpen, aanvoelden, steunden, liefde en aandacht gaven. Hoeveel we elkaar altijd te bespreken hadden. En hoeveel we aan elkaar hadden. In grote en kleine dingen. Het zijn deze vormen van verdriet die me meer dan normaal labiel maakte, onzeker over mezelf en mijn toekomst. Zo'n belangrijk vast anker was weggenomen. En juist in zo'n situatie merkte ik, ben je weer op zoek naar veiligheid, naar een beetje routine. Dat kan je loopje naar de buurtwinkel zijn, je vaste hardlooproute door het park. En ja, ook werk. Werk is natuurlijk niet altijd veilig, niet altijd routine. Soms is het er onduidelijk en chaotisch. Maar het is ook een plek die je kent, met mensen die je kent, in een gebouw waar je vaak komt. Daarom is werk, denk ik, goed. Heb ik dat in ieder geval zo ervaren? Dat je dan weer naar je werk gaat om daar te zijn, omdat het leven ook doorgaat. Tijdens het ziekteproces heb ik het als heel prettig ervaren dat heel veel collega's er voor mij waren. Op allerlei manieren. Met berichten, cadeautjes of even kort in het ziekenhuis. En uiteindelijk ook bij de uitvaart. En ik snap nu ook veel beter dat dit voor hen ook een bizarre situatie was. Maar opeens was ik weg. Opeens waren alle dagelijkse dingen, alle afspraken, alle ontspannen gesprekjes bij de koffiemachine anders. En zo'n bericht van een ziekte van een jong en gezond mens, zo midden in het leven, dat is confronterend en beangstigend voor iedereen. Ook mensen wat verder weg. De Vlaamse hoogleraar Verliesverwerking aan de KU Leuven, Manu Keijersen, zegt dat mensen die verlies en verdriet hebben, verschillende taken van rouwarbeid hebben. Hij heeft het bewust over arbeid. En niet zozeer over fase van rouw, wat je vaak hoort. Want met arbeid bedoelt hij juist iets actiefs. Het zijn taken die je op kan pakken. En taken waarbij anderen je ook kunnen helpen. Of voor de voet kunnen lopen. Rouw is voor niemand hetzelfde. Hij spreekt over een vingerafdruk van verdriet. Het is herkenbaar, maar voor iedereen weer uniek. Hey Stan, goed dat je belt. Ja, ik wilde je eigenlijk al lang een keer bellen. Ik bedoel, ik had natuurlijk gezegd dat ik je zou bellen. Maar ja, ik durfde dat niet echt. Ik bedoel, ja, hoe, hoe zeg je dat? Ik weet natuurlijk niet hoe het met je gaat. En ik dacht, misschien wil je wel helemaal niet praten. Heb je helemaal geen zin daarin? Maar zo blij dat je zelf belt, dan ja, dan is het in ieder geval goed om te praten. Ongemak is ook een vorm van liefde. In dit proces van rouwarbeid pakte ik voorzichtig weer eens de fiets naar de HVA. Probeerde dezelfde route te fietsen als altijd. Parkeerde mijn fiets in de kelder en drukte op het knopje van de lift. Het was druk. Iedereen was bezig. Dat voelde goed en logisch, maar ook vervreemdend. Mijn wereld was opeens zo anders geworden en die andere wereld daarmee tegelijkertijd zo vertrouwd en vervreemdend. En ja, dan krijg je te maken met het werk zelf, je taken, wat er van je verlangd wordt te doen, en met je collega's. Beiden voelden in het begin heel onwennig. Alles wat routine was geworden, voelde weer deels als nieuw. Voor mijn taken had ik nog niet veel concentratie. Ik dacht wel honderd keer, oh ja, hoe zat het ook alweer? Er waren natuurlijk ook allerlei dingen gebeurd in mijn afwezigheid die totaal langs me heen waren gegaan. En dan de collega's. Mensen wilden uiteraard allemaal weten hoe het met me was. Zoveel goede bedoelingen. Maar wat zeg je dan? We spreken vaak, ik ook, over collega's. Maar dat is eigenlijk te simpel. Want het is geen eenduidige categorie mensen. Het zijn sowieso allemaal individuen. Sommigen zijn zeer nabij wisten veel over wat er gebeurd was. Er waren de mensen die ik op de hoogte heb proberen te houden. Die in de periode van ziekte soms op bezoek zijn geweest. Bij de uitvaart waren. Dat is in het begin van terugkeerde meest veilige groep. Zij weten al veel. Je hoeft niet alles opnieuw te vertellen. Daaromheen zit een veel grotere, diffusere groep van mensen die het wel weten, maar op een veel grotere afstand zitten. Mensen die je vriendelijk groet, of waar je af en toe iets mee hebt, je deelt een koffieautomaat in een kopieermachine. En dat is dan opeens heel lastig. Met die mensen deel je een soort ongedwongen professionele vrolijkheid. En opeens is er dus iets gebeurd. Waardoor het eigenlijk heel ongepast lijkt zo door te gaan voor beide kanten. Maar ja, hoe los je dat op? Ik heb gemerkt dat ik het fijn vond als mensen aandacht hadden. Als ze iets zeiden. Hoe ongemakkelijk dat ook was. Misschien voor beide. En als je net zoiets naars hebt meegemaakt, wil je vooral veel vertellen, merkte ik. Dus mensen die luisteren, waren fijn. Ik voelde me ook nog niet klaar om meteen alles te doen. Want alles van het werk was vermoeiend. En bij het thuis kost ook werk. Emoties kosten bergen energie. Het voelde daarom fijn om het eerst klein te houden. Met directe collega's. Mensen die je goed kent, die weten wat er is gebeurd. De ring daaromheen is veel moeilijker, heb ik ervaren. Vooral mensen die je professioneel spreekt van buiten je clubje of van buiten de HVA. Mensen die meestal helemaal niet doorhebben wat er is gebeurd. En dat kan je ze dus ook niet kwalijk nemen, omdat je niet alles aan iedereen wil vertellen. Hé hey Stan, goed je weer te zien. Dat is lang geleden, zeg. Ja, ik hoorde een tijdje terug dat het slecht ging met je vrouw. Hoe is het in met haar? Ze is afgelopen winter overleden. Oh, jee, echt? Oh man, dat wist ik helemaal niet. Uh, ja, uh, ge gecondoleerd, uh, wat moet ik zeggen? Jee, ik had het misschien moeten weten, maar... Nee, ik wist het echt niet. Nee, dat begrijp ik. Maar jee, wat, wat erg, ik heb er geen woorden voor. Wederzijds ongemak schept een ongemakkelijke band. Ik ben nu weer een periode verder en ben veel scherper gaan zien dat rouw een vrij universele emotie is. In ons leven en daarmee ook in ons werk. Want rouw in de privésfeer laten we niet achter ons als we naar ons werk gaan. Het is niet beperkt tot mensen die een naast hebben verloren. Het is natuurlijk wel het beeld waarmee wij rouw het sterkst associëren. Maar rouw is eigenlijk veel alledaagser. Het is een emotionele reactie op verlies. En dat verlies kan veel breder zijn. Dat kan ook het verlies zijn dat je kan voelen als je iets waar je heel hard je best op hebt gedaan niet lukt. Die klas die je zo goed hebt voorbereid. Dat onderzoeksvoorstel waar zoveel energie in zit en niet is gehonoreerd. Dat gesprek dat je echt heel goed wilde doen, maar toch zo anders liep dan je hoopte. En juist in dat soort momenten moeten we voor elkaar klaarstaan. Dan moeten we aandacht en warmte tonen als collega's, als leidinggevenden. Niet deze zaken uit de weg gaan, maar juist kijken hoe je dan kan reageren. Going home without my sorrow. Going home sometime tomorrow. Going home to where it's better than before. Going home without my burden. Going home behind the curtain. Going home without the costume that I wore. Wat ik meeneem uit alle ervaringen van het afgelopen jaar... is het belang van luisteren, warmte en genegenheid in situaties van rouw. In mijn situatie van rouw was het zo fijn dat collega's tijd namen om met me te praten. En dat ik de tijd kreeg om dat te doen. Ik heb hetzelfde verhaal wel tientallen keren verteld. Maar dat was allemaal goed. Alles wat er gebeurd is... En wat er nog steeds gebeurt, heeft mij laten ervaren hoe belangrijk een warme werkomgeving is. Warm vooral in de vorm van menselijk contact. Maar ook warm in de vorm van betekenisvol werk doen, dat geeft ook warmte. We hebben denk ik echt een voorrecht hier om met onderwijs en onderzoek bij te dragen aan de ontwikkeling van jonge mensen, aan de vraagstukken van deze stad. Dat heeft mij zo geholpen om weer aan de slag te gaan, omdat ik daar een bijdrage aan wil leveren. En alles wat ik meegemaakt heb, helpt mij om te zien dat die warmte onderling en het betekenisvolle werk, dat dat het belangrijkste is van zo'n diverse club als de HVA. Uiteraard hebben we beleidsplannen, doelstellingen, kritische prestatieindicatoren, etc. We worden op allerlei manieren intern en extern tegen het licht gehouden om te kijken of we het goed doen. En dat is allemaal belangrijk. Maar het allerbelangrijkste is toch wel dat we hier voor elkaar zorgen. Dat we luisteren naar anderen. Dat we daar tijd voor hebben. Dat we gevoelig zijn voor de relatie tussen thuis en werk. En als we dat goed doen... dan kunnen we een thuis zijn voor mensen die nare dingen meemaken. En veel meer dan dat... dan kunnen we die mensen ook een beetje helpen. En dat gaat veel verder dan die mensen alleen. Als wij kunnen uitstralen en praktisch laten werken... dat de HVA een plek is waar het leven geleefd wordt... in al zijn facetten... van moeilijk tot vrolijk dan zijn wij een organisatie waar mensen zich voor willen inzetten en bij willen horen. Well, that's my story. I admit, it's broken and it's bleak. But all the twisted pieces fit a thousand kisses deep.